0: Bueno, venimos de una pandemia, quizás digamos, estamos en, el, en un recreo que nos ha dado la pandemia y resulta que pasaron ocho meses, pasamos ocho meses encerrados. No nos damos, Quizás hoy miramos para atrás y decimos, bueno, ya pasó, ya está, pero... Eh, hay una señal que, que quedó que es eh, la mía de color negro, la tuya no sé de qué color es, pero está acá y tendemos a, a usarla tenemos que usarla, la usamos, la gente que, eh, camina por la calle y, y hay que usar el hogar viejo y quizás se quede este, este implemento se quede como una nueva prenda ya habitual lo cierto es que no nos damos cuenta porque eh, bueno, es parte del día a día y de pasito, despacito, despacito vamos derivando, pero ocho meses de encierro es un tiempo suficiente como para cambiar cualquier hábito. Y esto quiero llamar la atención al más desprevenido porque no nos damos cuenta, pero el encierro ocho meses, cambia nuestros hábitos. Cuando estamos con personas que están comprometidas con hábitos que los destrozan, hábitos destructivos, y una persona quiere comenzar un proceso de recuperación, eh, voy a poner un ejemplo bien duro, que es el ejemplo de las drogas, una persona necesita ocho meses, nueve meses para desaprender su comportamiento e incorporar hábitos nuevos saludables que le ayuden a fortalecer su carácter. De modo que en un periodo de ocho meses de encierro en una granja, por ejemplo, una persona logra desarticular maneras e incorporar nuevas es como que todos nosotros hemos estado en una granja, en un encierro, y cada cual que no necesitaba, porque no tenía ninguna razón para, para estar encerrado por problemas de conducta, sí, sin embargo, estuvo aislado como para hacer cosas que antes no hacía. A mí se me ocurrió más temprano citar el hecho de de mi peluquería. Yo no volví al peluquero en dos años. Y usted va a decir, ¿cómo, ¿cómo fue? Y aprendí a cortarme el cabello. Simplemente eso. Encontré cómo, la vuelta, y acá estoy. Acá me ve, mire. Tan mal no está. En dos años ya tendría una melena, ¿no? Sin embargo, acá voy. Y yo sé que usted, en su vida privada, ha hecho cosas similares. Porque aprendió, se la rebuscó, ya no hago esto, ahora hago aquello, está el tal que es, es, empezó a, a fabricar pan en casa, y bueno, es, hábitos nuevos, hábitos nuevos. Pero esta, este implemento simboliza otro asunto del cual me gusta llamarte la atención. Estoy tratando de hablar con personas inteligentes que están acá escuchando y se dan cuenta de lo que hablo, y que van a luego sacarle otra vueltita más diciendo por qué dijo lo que dijo, está diciendo algo por alguna cosa. Este implementito tiene una consecuencia que espero que descubras, la vas a descubrir rápido, y es que me hace mucho más consciente de mí mismo, delante de mí mismo. Al tener esto tapándome la boca, que yo no estaba acostumbrado a, a, a llevar, Ahora estoy más consciente de mí, Soy más, estoy más presente a mí mismo. Y cuando voy a un comercio y hay dos personas en, adentro, me quedo afuera y guardo la distancia. ¿Y qué, qué pasó? He cambiado mi manera de funcionar, ya no me largo a abrazar a uno, No pienso si le doy la mano, el puñito, este, hemos cambiado. Y eso... Ha pasado abiertamente en todos. Esto subraya el individualismo. Mamá, tenés un hijito más individualista, más centrado en sí. La nena se centró. Se cae. El adolescente que está entrando en la adolescencia o está transitándola es calladito. Mi hijo se queda en la pieza solo. Ojo, cuidado, cuidado, que barbijo de por medio, el individualismo se acentúa. Cuidado, que ya no es el nene el, el que está encerrado, sino que el papá también se está encerrando o la mamá también. Cuidado, cada... cada cada uno puede mirar cómo le ajusta el zapato y acomodar, porque mi intención no, no es ninguna otra más que ayudar a tomar conciencia. Estoy recorriendo esto con el único propósito de que alguno diga, Epa, no me había dado cuenta de esto. Epa, lo cierto es que el individualismo acentuado conspira contra la vida comunitaria. No pueden ir juntos, o uno u otro a más individualismo, menos vida comunitaria. ¿Qué quiere decir vida comunitaria? Yo puedo estar reunido con, en, en medio de una... Con, bueno, perdón, antes, antes de decir esto, quiero decir, hay quienes dicen que la, se puede vivir la iglesia por Zoom y ahora es el tiempo nuevo, moderno, de la, de la alta tecnología, de modo que yo puedo asistir a la iglesia que quiero y puedo conectarme con una iglesia en Alemania porque me gusta escuchar un mensaje en alemán. Y necesitamos... Bueno, decir eso puede ser. ¡Qué raro! Iglesia así. Bueno, para contestar ese tipo de preguntas eh, podemos recurrir a, a, a la pareja... A, a, esta, a esta de este lado, la de este lado. A la que estaba de este lado recién en la presentación. Se casan. Dígale a ellos que lleven el noviazgo por Zoom. A ver qué le dirían. Claro, le causa gracia. Claro, causa gracia. Bueno, del mismo modo causa gracia que una persona diga que puede ser iglesia por Zoom. Igual. Porque no hay cómo vivir amor si no es cara a cara si no es en primera persona, si no es a los ojos, si no es enfrente, si no es compartiendo comunitariamente. La vida de la comunidad es el sueño de Dios. Y quizás nos venga bien eh, recorrer un poquito esto. Que la, las comunidades de fe, nosotros como eh, conjunto de personas que aman al Señor Jesús y viven una vida comunitaria de familia, no es una invención de alguien en lo local que se le ocurrió diciendo voy a fundar un, un, un movimiento. Un, no es un, un dotado que dice voy a, a, a inspirar un grupo que me va a seguir y entonces, no, no es eso. Esto es... Un reflejo de lo que Dios quiso hacer. Dios, en su gran misericordia, deseó tener un pueblo propio. Dios resolvió en el comienzo de la, de la, de la historia tener gente propia. Y nosotros hoy, 20 siglos más adelante de la venida del Señor Jesús, estamos funcionando a la, a la sombra de la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que el Señor desea que pase. Y porque Dios quiso que así pase, pasó. Durante toda la historia del Antiguo Testamento, Dios tuvo un pueblo propio, que era un, pro, un pueblo al cual Dios le reclamó que no se junte con los otros pueblos, porque quería un pueblo propio. Y le dijo al, eh, Moisés le dijo al pueblo ahora que van a entrar a la tierra prometida y van a, van a tener otros, otros pueblos y otras costumbres, no se junten con ellos, sino que manténganse... Bueno, la circuncisión fue la señal que Dios le dio a Abraham con el propósito de que el pueblo llevara una señal en el cuerpo concreta. A los ocho días todo varón era circuncidado para que quede claro que este es otro distinto aparte. Dios tiene... Deseo de tener gente propia, un pueblo propio. Venido el Señor Jesús, el Señor Jesús predicó esto, dijo arrepiéntanse, vuélvanse, porque Dios quiere tener un pueblo propio, vuélvanse. Y el mensaje se esparció ya no solamente al pueblo, al pueblo hebreo, sino que Dios bendijo en la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra. De la simiente de Abraham nació el Señor Jesús y de la de la obra consumada por el Señor Jesús en la cruz, de su sangre derramada y de su victoria sobre la muerte al resucitar para nunca más volver a morir, ha surgido un mensaje revolucionario que apela, que interpela a personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cualquier persona está escuchando la voz de Dios, que lo llama, Dios le ama, y está queriendo cambiar su corazón en un nuevo corazón, y sacarlo de la de, de, de la oscuridad para traerlo a formar parte de la familia de Dios. Esto es el mensaje. El mensaje es que Dios nos llama a salir de donde estamos para venir a integrarnos a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos uno, que seamos muchos pero reunidos, Dios quiere mostrar su gloria en la diversidad. Bueno, esto lo dijo el Señor Jesús cuando Él estaba en la tierra orando a Dios a favor de las generaciones que vendrían. El Señor Jesús se largó a orar al Padre y le dijo, Padre, que sean uno, que ellos sean uno, como, como vos y yo somos uno. Que ellos sean perfectos en unidad. Esto es un, es un anhelo de Dios. Esto es el corazón del Señor Jesús orando. ¿Qué está diciendo? ¿Que nuestro vínculo va a ser por Zoom? No, no. Que sean uno. Que sean uno. Ah, miren, alguna manera muy práctica de explicar o de vivir qué significa ser uno, es mirándonos a los ojos. Yo no sé si usted se ejercita en mirar a los ojos a su ser más querido. Cuando digo mirar a los ojos, no estoy diciendo hacer un flash. No, no, no. Estoy diciendo de reposar la mirada calma en la otra persona. Y a propósito de lo que venimos diciendo de la pandemia, de los cambios de hábitos, del individualismo, te recomiendo averiguar cuánto hace que en tus círculos de, de, de vínculo, de relación, no invertís tiempo para estar en calma, a solas con otro y tener una conversación que redunde en esa transparencia de poder mirarnos a los ojos. Claro que a un matrimonio que está acá le estoy dando servido una invitación bellísima que le convido a que la ponga en práctica hoy mismo cuando llegue a casa. Puede buscar al amor de su vida y mirarla a los ojos e invertir tiempo consciente de que te estoy mirando a los ojos, estoy gozándome en la comunión con vos que no es una un, un gozo sexual no es comunión como no es como no lo es cuando se encuentran dos amigos y pueden estar juntos hablando temas significativos abriendo el corazón autorizándole al otro a que ingrese a las entrañas de sus sentimientos más profundos como para para decir, Qué belleza esto, qué lindo esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es comunión? Comunión es la capacidad que Dios me ha dado, que Dios te ha dado, el poder que Dios me ha dado, te ha dado de poder encontrarme con Él. Y, y no tengo nada que decir no tenemos nada que hablar estamos en paz pero estamos disfrutando disfrutando la belleza que Dios nos ha dado en Cristo no está bajo el sol no hay bajo el sol lo que estoy hablando es sagrado es, tiene que ver con lo que Dios ha provisto para su pueblo es el ambiente mal adentro que Dios le ha dado a su pueblo para vivir comunión Poder de Dios que redunda en salvación de todo aquel que cree. Bueno, este interés que el Señor Jesús tiene lo dejó, lo dejó ejemplificado, lo dejó por mandato a, a, a todos, la caravana. El Señor Jesús nos dejó dos mandatos. Uno es el bautismo y otro es compartir pan y vino. Le llamamos la cena del Señor. Es el momento donde compartimos pan en memoria de la obra consumada por el Señor Jesús. Invertimos tiempo para hacer memoria, para, para recordar la historia, para, para mirar nuestras raíces, para volver a la fuente, a recordar que Cristo fue muerto por nuestros pecados, que Él fue entregado a una, a una muerte que no le correspondía que fue una muerte que el Señor Jesús vivió por amor de mí, por amor de mí, y cada uno come pan y dice esto es por amor de mí, Jesús se dio a sí mismo por mí. Pero cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca del pan, él le habla a la iglesia de Corinto que se había desordenado mucho y la iglesia había tomado el, la celebración de la, del pan y el vino Mal, mal, había derivado mal. El apóstol llegó a decir, pero ¿cómo? Primera Corintios, capítulo 11. ¿Cómo? No pueden comer en su casa, que vienen a, a comer pan así, de, de esta manera glotona, a sacarse el hambre. Si esto no es, una, no es una celebración para sacarse el hambre, esto es una celebración para hacer memoria. ¿Cómo? ¿Cómo van a venir a emborracharse? Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. O sea, se habían salido mal, mal, mal. Y el apóstol está entre escandalizado, está dolido, está necesitando, necesitando enderezar ese, ese mal, mal hacer. Lo cierto es que les dice: cada uno no coma sin discernir lo que está haciendo, no coma pensando en otra cosa. Cuando está frente al pan y al vino, no se distraiga, no esté pensando en, en el partido de Argentina, Uruguay o de. No, 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 no se salga, no, 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 no. no. Hágalo entendiendo que está siendo algo sagrado, que es algo sagrado, que es una recordación dulce en los lenguajes nuestros de, 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 de estos días, nosotros diríamos, no pisotee no las flores. Cuando usted ingresa a los ambientes sagrados, solemnícese, cálmese, llame a recato su alma, está delante del Dios viviente, sáquese los zapatos de sus pies porque el lugar que pisa es santo. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, no, no avances así, no es a cualquier manera. Es simplemente sosegando el alma delante de la majestad de Dios que está deseando hablarnos interiormente como nadie nos habla, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra para discernir el alma humana. Es la palabra de Dios que entra al corazón a cambiar lo que nadie puede cambiar. Y cuando el, el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios a propósito del pan y del vino, le dice pruébese cada uno y coma así, pruébese cada uno y coma así. Oh. De modo que el apóstol Pablo está diciéndole a la congregación que necesita renovarse, ¿sí? Resulta que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que necesita renovar la cabeza, ¿Sí? Y que tiene, que tiene que dejar ciertas cosas antes de participar de eso. ¡Ah, ah, 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 esas son novedades, lindas novedades, bellas novedades. Son propuestas de renovación que el Señor le dejó a su pueblo, que están vigentes hoy para cada uno de nosotros. Son propuestas, poderosas propuestas de renovación, de renovación. Renovación no es emparchar. Renovar, bien puede ser que hayas, le hayas pegado una pintada a la cocina de tu casa y hayas dicho, y sí, si sí, por la pandemia, viste, quisimos renovarnos un poco. O oh, eh, cambié mi pelo, mi peinado, o oh, porque quise renovarme un poco. No, no, pero de eso no habla la palabra. No, no, no es, una, no es un cambio, una renovación de las cosas de afuera. No, no. Lo que el apóstol está diciéndole a los corintios, pruébese el alma, pruébese el corazón, pruébese adentro. Y lo más bello de todo que dice el texto este es que cuando pruebe, coma. De modo que la prueba no es para censurar, no es pruébese para quedarse afuera, pruébese y absténgase... No, es pruébese y actúe bien, hágalo bien, cuente con la gracia de Dios. La misericordia de Dios está esperando que ustedes confiese lo que tiene que confesar y reciba el perdón que Dios le da, la comunión que Dios le da. Claro, si volvemos al ejemplo de los, de los ojos, si volvemos al ejemplo de los ojos, sería... Permítale a Dios que, lo, que Dios le mire a los ojos. Porque a, a veces nosotros decimos, no, yo estoy con el Señor, yo estoy. No, no, pero no se trata de cómo vos estás o cómo vos te parece que estás. Se trata de cómo Él está con vos. Y yo te recomiendo que en tu vida devocional y en tu vida privada camines este camino. Que es decir, Dios me mira. ¿Cómo me ve? ¿Me, ¿Se alegra en mí? ¿La sangre de Jesucristo ha cubierto mis pecados como para que el Señor me, me, me trata por justo, me tiene por justo o yo necesito renovarme? Necesito renovar, renovar mi vínculo con el Señor, mi vínculo vital con Dios y eso va a derivar en una renovación directa de mi vínculo con mi, con mi hermano, con mi hermana. Eh, no hay cómo llevar adelante la obra del Señor si no funciona la comunidad. La obra se detiene si no entendemos que el individualismo pertenece a la cultura dominante. La, la obra del Señor se detiene en nos, cada uno de nosotros el gozo de Dios se detiene, el poder de Dios se detiene. Si no comprendemos que estamos en una cultura que va camino al individualismo radicalizado, que se va a radicalizar cada vez más el individualismo y el individualismo trae como consecuencia no querida el relativismo radical. Cuanto más individualismo, más, más, más relativismo, porque yo necesito explicar las cosas a mi manera, y desde mi punto de vista, y a mí me parece, y a mí me parece, más relativismo, más relativismo. Y cuanto más relativismo, más maldad. Y a más maldad estamos hablando de antagonismo a la verdad de Dios, antagonismo a la palabra de Dios, antagonismo a lo que Dios ha establecido, antagonismo a lo que Dios desea, antagonismo al propósito que Dios tiene. De modo que no hay cómo vivir en la voluntad de Dios fortaleciendo nuestro individualismo. Y para debilitarlo, tenemos que entender que estamos en una cultura individualista que nos hace cada vez más yo, 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 yo. Y el Señor quiere que entendamos que es no ya yo, no ya yo, ahora es Cristo en mí. Quisiera eh, llevarte a, a leer un párrafo en el libro de Daniel porque Daniel fue un muchacho joven, muy joven, que se encontró de pronto en un dilema muy grande. Vamos a jugar en nuestra conversación de, en nuestra conversación de cierre que Daniel tendría, ponele 20 años, y junto a otros tres fueron llevados cautivos a Babilonia y Daniel era un hombre que tenía el corazón para el Señor. Y resulta que Daniel se encuentra en, la, en, el, en el lujo de Babilonia. Babilonia hoy es Irak, Irak. Hoy, para que nos ubiquemos geográficamente, Babilonia fue el imperio más pomposo, más lujoso, más poderoso que hubo bajo el sol en toda la historia. Hoy nosotros conocemos países lujosos, poderosos. Nadie, nadie, nadie se compara al poder, la gloria, la riqueza que reunía Babilonia. En su día no hay en la historia un pueblo comparable a lo que presidió Nabucodonosor en el tiempo de Daniel. Cuando Daniel llegó cautivo porque Babilonia invadió Israel fue elegido cuatro entre todo el pueblo que fue llevado en, el primer, en la primer tanda de, de expatriados. Daniel destacó la escritura dice que Daniel destacaba porque moraba en él un espíritu más grande que el espíritu que moraba en Daniel se destacaba de los demás porque era mayor tenía un espíritu mayor Dios reposaba en Daniel y a mí me llama mucho la atención, me impresiona, lo medito, que entre toda la gente que había ahí, poderosos dignatarios de Babilonia, Daniel se destacaba con un espíritu mayor, aún de gente que tenía una lapicera, una pluma de ganso muy poderosa. Lo cierto es que la historia la conocemos porque de chicos nos las contó nuestra mamá. Y si alguna mamá está acá criando hijos, le recomiendo que vaya a la historia de Daniel a leerle a los hijos, a los chicos de chicos, para que puedan empezar a ponerse, a familiarizarse con lo que Dios hace en el corazón de una persona. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y le dijo al príncipe de los eunucos, no nos den de comer esa comida que viene de la idolatría dada a los ídolos, no, 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 a nosotros legumbres nomás. Y el cocinero le dijo, no, pero escúchame, si yo no, en ocho o diez días te llevo y vos estás todo desinflado, el rey se la va a agarrar conmigo, vos tenés que estar bien comido. Y Daniel y sus tres varones amigos le dijo, "Quédese tranquilo, en diez días mm, ha, hacemos la prueba y vos comés lo que tenés que comer y a nosotros legumbres y a los diez días nos mirás. Y dice la Escritura que a los diez días el rostro de Daniel y sus tres amigos era más rozagante que el rostro de aquellos que comían la comida del rey. Ese Daniel, 20 años, 20 años. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20 años, 20 años. Que los tres amigos no se arrodillaron frente a la, a la estatua que Nabucodonosor en su locura puso para que todo el mundo se arrodillara. Y los tres Sadrach, Mesaque y Abednego se quedaron así delante de todo el pueblo que empezó a decir, ellos no se arrodillan, no se arrodillan. Y ellos no se arrodillaron. ¿Por qué no se arrodillaron? No se arrodillaron porque conocían al Dios vivo y verdadero. Y dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y el rey le dijo, mira que si no te arrodillas te voy a meter en un, en un horno de fuego. Y los tres muchachos, no era Daniel, los tres otros, le dijeron al rey, mirá, rey, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y si Dios en su voluntad decide no librarnos, igualmente no nos vamos a arrodillar. Vamos a morir en nuestra certeza de que Dios es el creador del universo, es el único digno de recibir gloria y honor. Los años pasan, los años pasan, los años pasan, y ahora son los sátrapas, se llamaban sátrapas los, los gobernadores y no sé por qué le dicen sátrapas a los gobernadores y a, y a los legisladores, no sé. Pero bueno, eso dejémoslo ahí. Lo cierto es que le, le empezaron a tener envidia a Daniel porque Daniel se destacaba a la hora de elegir, a la hora de decidir. Y dice la escritura en el capítulo 6, el capítulo 7, dice que se reunieron en consejo y dijeron, nosotros contra Daniel no podemos porque este es un hombre fiel. Y este es un hombre justo. Y contra él, y no tiene vicios. No vamos a poder contra él, no podemos contra él. Ah, ya sabemos qué vamos a hacer. Lo vamos a enganchar en algo que tenga que ver con él y su Dios. Y así fue que llevaron al rey. Eh, escribir un edicto que el rey no se pudiera contradecir, mediante el cual nadie podía hacer oraciones que no sean peticiones al rey. Y dice la palabra textualmente, que te convido a leer en tu devoción en la semana, que cuando Daniel se enteró que habían hecho un escrito que decía que nadie podía orar a ningún otro que no fuera al rey, abrió las ventanas de su casa mirando a Jerusalén como hacía habitualmente y se inclinó a orar delante de su Dios tres veces al día. ¡Bah! Todos los que se habían complotado en su contra le sacaron fotos con sus celulares y se las llevaron al rey. Le dije, mira, mira, Daniel, Daniel está, Daniel está viola, violando la ley del, del imperio. El rey se puso triste, quiso zafarlo, no pudo. Daniel cae al foso de los leones. Ahora es Daniel. Pasa la noche, el rey se levanta, viene al foso de los leones. ¡Daniel, Daniel! Y Daniel, dentro del foso de los leones, le dice, eh, salve rey, cómo le va! Eh, ¡Estás vivo, Daniel! Sí, el Dios eterno mandó su ángel a taparle la, la, la boca a los leones. Y el rey firmó un edicto diciendo el Dios, el Dios de Daniel es el Dios vivo y verdadero que puede salvar, que pudo salvarlo de los leones. Bueno, Daniel había vivido, yo no sé, pero uno la, la vida corre y te pones en la piel de un frágil hombre que está 10 minutos antes de que lo van a echar al foso de los leones, que ya ve que están abriendo las compuertas. ¡Ah! Esos momentos, ¿eh? Oh. Donde la fe está puesta en, en extremis, donde la fe está siendo desafiada. Oh. He acompañado muchas personas que han vivido días en extremis, He vivido días, extremos, donde se abren las compuertas de la fosa de los leones. Sí, que se ha agrandecido Jesucristo, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y el mismo Dios al cual sirvió Daniel, cuya historia nos hace bien recordar, para fortalecernos en la fe y en la certeza del Señor, es el mismo Dios que nos cuida y nos protege hasta, hasta hoy y lo hará hasta el final. Muy bien, pasaron los años. Y un día Daniel, ya grande, ahora Daniel ya tiene 90 años. Si tenía 20 cuando arrancó, ahora tiene 90 y Daniel estaba revisando los, los escritos bíblicos, los, los, los libros sagrados y entre las lecturas que tiene nuestro hermano Daniel, el profeta, se encuentra con el, el, la lectura de Jeremías que predice el exilio de Babilonia, que iba a vivir el pueblo hebreo. Y Jeremías anuncia que los hebreos iban a ser Exiliados durante 70 años en Babilonia. Daniel hace la cuenta, dice yo tenía 21, hoy tengo 91, 21, 91, ep, acá hay 70 años. Y la escritura cuenta que Daniel es como que despertó, que, 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 que leamos eso, está buenísimo. Capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Yo miré atentamente en los libros el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías. Acá está, Daniel, ya tiene 90 que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, claro, Daniel dijo, ¡epa, sí sí, 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 se acaba el exilio! Daniel descubre, se acaba el exilio, se acaba el exilio, se cumplió, ya está, ya, 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 ya está la condena que Dios nos había hecho, ya está. Llegamos hasta acá por nuestra desobediencia, pero ya están cumplidos los años. Y miren lo que dice el versículo siguiente, dice, y me volví, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego, y ayuno, silicio, y ceniza. Quiero invitarte a ponerte delante de un abuelo de 91 años, 92, 95, dale la edad que te parece de acuerdo a cómo va, pero estamos hablando de eso, que está cayendo en la cuenta de que su pueblo está cautivo en Babilonia, pero... Los mayores murieron todos, todos murieron, todos se fueron. Quedan los hijos y quedan los nietos. Son generaciones que habían nacido en Babilonia. La cultura babilónica los había absorbido totalmente, totalmente absorbido los nietos, está todo absorbido. Daniel está ahí, él queda él, queda él, queda él. Queda, él a los 90 años cuenta así los que quedan. Los demás están todos en la eternidad. Y Daniel se pone a hablar diciendo, yo... No, no hace falta que nos quedemos acá de esclavos, podemos recuperar la libertad, porque Dios habló de 70 años, no es, la libertad está a la puerta. ¿Y cómo puedo ser libre? ¿Cómo puede mi pueblo ser libre? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos renovarnos? ¿Cómo puedo renovarme? ¿Cómo puedo encontrar libertad? ¿Cómo puedo ser renovado? ¿Cómo puedo encontrar un nuevo momento con Dios, cómo puedo rehacer el vínculo con Dios, cómo puedo reconciliar al pueblo que ha sido castigado 70 años de exilio, cómo hago para volverme a Dios. Eso es una buena pregunta, ¿no? Pues aquí hay una guía, una bellísima guía que deja Daniel para nuestro bien, para nuestro provecho que te convido a adoptar a cualquiera que esté en un momento de deseo de volver, de volver, de volver y decir, ¿cómo hago para renovar? Acá está, acá está. Dice, y oré a Jehová e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, Lleva a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde se han, donde los has echado a causa de su rebelión porque se rebelaron contra ti. Oh, Jehová, nuestra, nuestra es la confusión de rostro. De nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos, nos hemos rebelado y no hemos obedecido la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Bueno, y la confesión continúa. Y una vez que Daniel concluye su confesión, el texto dice que vino el ángel del Señor, Gabriel. Bueno, me, me, me hubiera gustado leértelo. Aún estaba hablando y orando, verso 20, aún estaba hablando, Daniel, y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba... Ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios, de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido a darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque porque tú, Daniel, tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas y así va, va, va. Dios le muestra a Daniel la salida del cautiverio. ¿Cómo será la salida? Pero lo que nos importa en esta mañana es destacar, subrayar lo importante. ¿Qué pasó acá? Acá pasó lo que significa una auténtica reconciliación. La reconciliación incluye el poner las cosas en su lugar. Daniel no tuvo palabras de autojustificación o palabras individualistas de yo, yo, yo. No, no había nada de eso. Daniel estaba totalmente vacío de sí. Estaba totalmente vacío de sí. Totalmente vacío. Tan vacío que oró a favor de todo el pueblo como si él fuera toda la gente. Se hizo cargo de todo. Estaba deseando reconciliarse y su deseo de reconciliarse lo llevaba a decir, Señor, vos sos justo, la justicia es tuya. Si Dios nos tratara conforme a sus principios de justicia, no hay nadie que queda en pie, ninguno escúcheme que les hablo en castellano no hay nadie que quede en pie si Dios nos tratara conforme a, a nuestra justicia o a los reclamos que tenemos nadie queda en pie nadie, nadie, es por su misericordia es por su gracia es en base a su misericordia es por su gracia, es por su misericordia es por su gracia es por su misericordia que Dios envió a Jesucristo para morir en nuestro lugar por su misericordia para satisfacer su justicia en la persona del Señor Jesús y alcanzarnos a nosotros con misericordia. De modo que hoy un corazón contrito, un corazón humillado, que se larga a confesar en este volumen de confesión, va a alcanzar misericordia. Hoy en día, quien se arrepiente y comienza a decir, Señor, yo estuve actuando individualmente, pensándome y concibiendo la vida desde mí, y eh, buscando respuestas para mí y yo quiero y yo necesito y te pido perdón Señor te pido perdón cambia mi corazón dame un nuevo corazón dame un corazón que se reconcilia contigo que puede dejar que, que me mires que me veas un corazón que mire y que vea al otro y que lo vea como es, tal cual es que no es perfecto que no es completo que no es total, no, es un carente, un necesitado de misericordia, es alguien que necesita ser alcanzado por la gracia de Dios, que no está compitiendo con nadie, que no está jugando una carrera, que no está para llegar a ninguna parte, que hemos llegado la, al lugar correcto, que es a la presencia de Dios, que todas nuestras cuentas están pagas, que nos espera una eternidad en el cielo, que hemos de vivir para siempre con el Señor que mientras que nos espera aquel día, el Señor vive diariamente con nosotros, que Él está todos los días con nosotros hasta el final de los tiempos y que en su gran misericordia el Señor quiere que nos amemos, desea que sirvamos juntos, que vivamos la alegría del servicio, el gozo que da, el poder que da, el trabajar juntos, el hacer algo para la gloria de su nombre juntos. Pero es que yo lo puedo hacer, sí, pero no sirve, Hagámoslo juntos, es lo mismo, pero juntos. Eh, 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 no, pero yo, no, no es yo, es juntos, es, eh, eh, es, es juntos, es a cuenta, es en armonía, donde fluye el Espíritu Santo. El Salmo 133 nos dice así: Miren qué bueno es, qué delicioso, qué delicioso es. Mire, este mundo está lleno de amargura, puede para encontrar un momento delicioso. Un papá de casa puede armar un rico asado y buscar un momento delicioso y decir, ¡ay, qué rico que estaba! Pero las Escrituras hablan de algo mucho más profundo, está hablando de algo mucho mayor, está invitándonos a ingresar confiadamente a los ambientes sagrados, donde Dios es Señor y donde podemos mirar a nuestro hermano, no en sus méritos, sino en la obra del Señor Jesús en Él, de modo que lo vamos a amar entrañablemente, en el amor de Jesucristo. Vamos a, vamos a amarlo in, totalmente, aún con sus defectos, y sobrellevando sus cargas, y, y, y soportándonos los unos a los otros, como Cristo nos ha perdonado en Cristo, como Él nos ha soportado. Yo no sé qué riqueza mayor que la que te estoy contando podés aspirar en la vida. No entiendo dónde hay mejor que estar cerca del Señor y cerca de su pueblo. Vivir para la gloria de Dios es la herencia mayor que el Señor nos ha dado. Amar a los hermanos, servir con ellos, ver la obra del Señor prosperar, ver a otros llegar al conocimiento de la verdad, escuchar la confesión de otro que se, de, se, se derrama diciendo, Señor, Señor, tuya es la justicia, mía es la rebelión. Oh, eso es, eso es cielo puro, cielo puro. Y mañana a la mañana... Mañana a la mañana nos espera morar en la casa de Jehová. En la casa de Jehová moraremos por largos días. Que el Señor afirme tu fe, porque si tu fe se afirma vas a elegir lo mejor y cuando empieces a elegir lo mejor le vas a tomar el sabor a qué supone ser de Cristo, andar con el Señor estar cerca de los hermanos, funcionar en la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Un beso grande a cada uno.